0: Oh. La testa Gianlu, non è questione, non tu, cioè esistono persone, secondo me il mondo si divide in persone che eh, si buttano nella piscina e persone che restano sul bordo a fare così col piedino mm. a sentire l'acqua. Passo
1: dal passa dal basement, passa dal Bella raga, ciao a tutti, sono Gianluca Gazzogli, nuovo appuntamento con Passa dal Basement Ormai diciamo il formato, comunque il momento l'avete capito, perché è tutto nato abbastanza easy È nato da chiacchierate che vengono fatte in questo posto nel Basement Solitamente con amici e ospiti con cui ci raccontiamo, anzi parliamo di, di cose La persona che c'è qui oggi probabilmente l'avete già visto dal titolo Perché mettendolo su YouTube o ovunque, insomma, viene fuori prima il titolo Quindi non posso neanche fare troppa suspense, perché con noi c'è Pablo Trincia yes, Bella Pablo. Grazie mille per essere passato effettivamente dal basement. Non so se sai, ma io posso anche farti avere il pubblico live qua. No, aspetta, vedi, devo ancora in paralità. Il pubblico live è questo. E, ti...
0: e come diceva Chuck Palaniuk Sono probabilmente tutte persone morte anni fa E <ride> continuano che vengo... ad applaudire <ride> Sì, sì, sì che credo di aver Ho
1: riconosciuto la risata di Peter, Frank e Paul <ride> Che purtroppo <ride> non ci sono più Scherzi a parte sono molto contento che tu sia passato di qui Ci tenevo un sacco a farti vedere in realtà il basement Perché è pieno anche di cose e di passioni comuni Soprattutto una in realtà legata al mondo del basket Perché sì. forse non tutti sanno che Pablo. È un grande appassionato di basket, nonché giocatore, eh. ricordiamo non anche che giocatore, le però, partite.
0: Tuttavia, mi sa che in comune abbiamo la sveglia alle 6 sì, sì, di mattina sì, sì, che sì, sì. con l'occhio ancora così scorso. sull'Highlights Highlights, Blitz. Il report si sì,
1: possiamo sdoganare. Lo sanno tutti che comunque il momento di grande visione di highlights e di risultati è spesso seduti sul batter. però quello non so se no, tutti. ritornati ti fermi prima? Mm,
0: sì, anche. No, no, devo dire anche. anche, anche,
1: anche Ogni tanto tempo, lì anche. Ci, ci, si prende, ci si prende delle il tempo, Infatti noi in realtà già avevamo un attimo chiacchierato dei playoff NBA Non so in, a, in che momento dei playoff andrà in onda questo, uh, questo, questa puntata Non è che parleremo di NBA Però abbiamo insomma, manifestato la nostra già sessualità di questo periodo Per chi segue sa di che cosa stiamo parlando totale.
0: Io ieri ero lì che mi scrollavo le, le t-shirt da ordinare sì.
1: eh, Perché poi c'è quella cosa lì automatica Nossa diceva oh, quello mi piace mi prendo Ma la maglia
0: ti dico a me affascina di sta gente qua poi cioè, già Morant insomma, penso che lo sappiano sono ragazzino di Memphis sì. che due anni tre anni, due anni che sta tra i professionisti sì è la, era il rookie terzo... l'anno scorso eh, mi due sembra. anni a me la cosa che mi affascina al di là del modo in cui gioca sta gente che ha 19 anni già rompe il culo ai big segna una valangata sì. di punti mi, mi affascina vederli in conferenza stampa dopo mm-hmm. Perché sono dei ragazzini veramente venuti dal nulla, che non, senza hype, che a un certo punto da un giorno all'altro si ritrovano nell'NBA, in grandi palazzetti dello sport, milioni di dollari, tutti gli occhi puntati. E non sentono, non solo non sentono la pressione di questa roba che ammazzerebbe certo. psicologicamente la maggior parte degli esseri umani, ma hanno proprio questo atteggiamento da predestinati, tra virgolette. Nel senso che poi magari non ti vincono
1: ok. però
0: è l'atteggiamento da predestinato è da quello che tu lo guardi negli occhi e capisci che questo è nel suo ambiente doveva fare quello e non ha paura di nessuno non ha tim- timore reverenziale quindi a me mi affascina moltissimo si poi su
1: di lui si vede, Totale, si vede particolarmente cioè, il
0: con le trecce che te l'aspetti al campetto chiaro, chiaro. con gli altri amici della sua età 19-20 sì, anni sì, sì, quella sì, roba sì. lì Davanti alle telecamere, domande, cioè, cioè gli risponde come se sì, allora... Sì. Ma non è neanche atteggiato, è proprio sicuro di sé. Sì, e sì, questa sì, roba sì, qua sì. a me mi affascina moltissimo in tutte le persone certo. di quel tipo lì.
1: Che lo ritrovi anche negli altri settori, gli altri mondi che tu osservi. Quelli che osservi.
0: N- nuotano in acque... Proprie, cioè mm. quelli che sono a proprio agio in quel mondo E che mh, sono proprio tranquilli Che non si fanno pare Che non c'hanno sbatti che, Cioè sono proprio tranquilli E che mh, veramente sembrano nati per quella roba lì Io ci credo molto in questa cosa
1: Tu qua. hai sempre navigato in, hai sempre nuotato in acque tue In acque proprie tue però
0: Allora non a scuola A scuola proprio no Infatti andavo malissimo sono stato sì. bocciato dovevo essere anche ribocciato alla maturità Lì proprio ero in un contesto che no, infatti mm. ho brutti ricordi del, della scuola, cioè mi ricordo proprio un periodo difficile. Meglio uni, molto meglio l'università, nel mondo del lavoro io ho avuto un po' quella sensazione lì. Cioè, quando ho iniziato a fare questo lavoro qua, ho proprio sentito che era molto il mio. E poi quando ho iniziato a fare audio qualche sì. anno fa lì. Proprio,
1: ecco. Infatti adesso in realtà siamo e... totalmente nel tuo mondo, nel tuo mondo nuovo in realtà, perché okay, fa parte questo, del tuo nuovo percorso, questo... quello del microfono e esatto. ricordo che noi ne abbiamo parlato anche anni fa, insomma tu sei tra quelli che ci ha creduto subito nel mondo dei podcast, nel potere della voce del racconto, che per te è sempre stato fondamentale con altri mezzi di comunicazione, con il video in particolare, e che ti sta adesso dando, questa è una mia ovviamente sensazione, ti sta restituendo tanto. Cioè, insomma, Io ho visto che con, con il dito di Dio in particolare, eh, io immagino che se state guardando questa chiacchierata sappiate anche le tante cose che ha fatto, che ha fatto Pablo. E per me ha fatto il podcast più bello che c'è in Italia, che è Veleno, e dicevo ma come farà col dito di Dio? Cioè una roba che racconta una cosa che di per sé già sappiamo, già ci hanno detto, che... ed è invece anche quella... È un è un podcast clamoroso e ho visto finalmente tanta gente che è arrivata da sì, te, sì, cioè sì, al, sì, di là, sì. al di là è arrivata sul podcast, è arrivata da te sì. e lo vedi sui social, lo vedi da un sacco di cose.
0: Devo dire è una cosa bellissima, è una cosa bellissima per tutti noi perché poi sai tu fai radio, però comunque è sempre quel mondo lì, il mondo della voce, per cui eh, secondo me è proprio affascinante vedere come tanti anche ragazzi, anche giovani generazioni, eccetera, stanno riscoprendo proprio questa... Cosa molto bella dell'ascolto e la roba incredibile che ho notato, perché poi io, come dire, avendo navigato un po' tra carta stampata, televisione e, e audio, quando tu fai una roba figa in audio, la reazione emotiva della gente... Eh, dieci volte di più che non quando fai magari un, un reportage magari quando eravamo alle Iene che era comunque un programma molto molto popolare non so perché dico eravamo cioè, sì. da solo <ride> tu quando come ero... il Divino Telva. <ride> <ride> no cioè nel senso che anche lì quando facevi una cosa molto forte comunque la reazione che ti arrivava il feedback che ti arrivava da, eh, dai telespettatori non aveva niente a che vedere con il feedback che ti arriva dopo che hai fatto un podcast cioè una cosa molto intima con la tua voce perché c'è un rapporto secondo me più ravvicinato beh io io
1: su questa roba faccio sempre un esempio nel senso che ad esempio con la radio io quando vedo qualcuno che mi scrive su Instagram per dire ti ho ascoltato in radio ho iniziato a seguirti a vedere quello che fai dico cazzo il gol più bello che tu possa fare è che magari solo con la voce tu sei riuscito a incuriosire uno Tanto che ti viene a cercare, vuole sapere come ti chiami e viene a vedere quello che fai E nel tuo caso è stata esattamente quella cosa Poi insomma tu anche prima di fare i podcast effettivamente avevi già fatto un sacco di, di cose Quindi dove c'era anche il tuo, il tuo volto Sì
0: però sai che quella roba lì in realtà ho, ho dovuto un po' ricominciare non ah. da zero, non zero zero però quando mi sono messo in gioco con l'audio io sono ripartito che sì avevo sì. gente che mi conosceva però io ero già uscito dalla tv sì. dalla tv quella pop quindi le iene quando esci dalla tv la gente dimentica, si dimentica abbastanza in fretta sì, di te. Vero. smette un po di seguirti smette di ca- perché comunque non produci magari così tanti contenuti non sono così visibili mm-hmm. e, e quindi ho ricominciato quasi con un pubblico molto ristretto hai cioè... fatto
1: comunque dei reportaggi importanti anche online nel senso che sono sì, andati solo online magari non in però tv però oramai sì c'è talmente tanta roba cioè,
0: capito la gente si dimentica in 10 secondi devi, se vuoi essere attivo devi, devi pigiare tutti i giorni, tutti certo. i mesi devi produrre roba, devi far uscire e comunque in generale è una società questa che fa gocita contenuti alla velocità della luce. Cioè non è più cazzo come negli anni 90 o all'inizio dei 2000, nell'era comunque ancora in cui internet, pre-YouTube. Sì, cioè, sì, oggi sì. tu potenzialmente consumi una quantità di contenuti enorme ma tutte le ore del giorno non è più relegato solo al momento della sera quando torni a casa accendi la tv metropolitana al lavoro sei in giro vai a fare vai sai accesso. che ieri
1: ieri ero queste sono le intelligenze artificiali che ci seguono eh ero al cinema l'altro giorno esco vado in bagno e quei bagni quelli cessi diciamo appesi al muro uno mentre faceva pipì ho detto o si sta facendo la foto al, <ride> al pene o e invece no lui mentre faceva pipì stava guardando un eh, contenuto sì, questo sì, credo sì. che sia stato l'esempio
0: sì. no ma eh, cioè ormai quella roba lì ti ripeto era relegata solo a un segmento della giornata prima cioè dall'ora di cena in poi sì. no? No, noi non guardavamo niente
1: prima durante la giornata certo. oggi
0: noi ci svegliamo Vegliamo la prima cosa, accendi Highlights NBA sì, alle 6-7 sì, 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 di sì, mattina, sì. se ti vuoi guardare la partita, ti, magari o stai sveglio la notte, come alcuni matti, oppure come fai come me, mi, mi sveglio, me la guardo, mi sveglio un'ora prima, me la guardo certo. velocemente, però tu inizi a fruire di contenuti di qualsiasi tipo già appena sveglio, quindi eh, un autore che anche ti fa delle cose belle, mm-hmm. delle cose importanti, sì, poi te lo ricordi, ti lascia qualcosa ma dopo 10 secondi c'è un altro contenuto c'è e quindi diventati... qual è la,
1: la, 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 tra non la, la cosa da fare? Nel senso per, per, cioè continuare, insistere
0: allora sì io mi sono spostato sull'audio perché mi piaceva certo. no? non è stato un calcolo c'è stato anche dopo il dire ok eh, mi conviene andare in questo ambiente perché è il podcast in quel momento 2017 era il deserto sì. di Dartri, c'era poca roba c'erano due o tre tende e qualche oasi ma fondamentalmente non c'era nessuno e quindi ho detto va bene vado in un posto dove posso costruire da zero mm. e non volevo uscire un po' dal vecchio mondo il vecchio mondo sono i giornali la tv mm-hmm. che sono comunque governati da logiche antiche novecentesche cioè io cazzo l'altro giorno ho, aperto, ho acceso Rai 1 cazzo c'erano tutti i volti degli anni 80 mm-hmm. c'è gente che io vedevo negli anni Ottanta che ero bambino che me li riproponevano ancora oggi nel 2022 capito? c'è un mondo vecchio quello governato da dinamiche vecchie okay. antiche per sì. cui è difficile entrarci o se ci entri è difficile starci perché comunque ci sono mille robe e quindi devi andare sui media nuovi oppure ti devi inventare dei sentieri Infatti nuovi.
1: concordo e capisco perfettamente nel senso che poi molte cose che dici le vivo anche sulla mia pelle, e, e lì però io mi domando sempre, cioè, continua così perché dicono tanto noi gli altri ormai non li pigliamo più, i ragazzi non li pigliamo più, i giovani non li pigliamo più, o continuiamo a tenerci il nostro orticello e basta perché ce lo, ce lo teniamo noi?
0: L'esempio più calzante è dove siamo adesso. Okay. Cioè tu cosa hai detto? Uh, ok divento editore di me stesso, mm. mi creo uno spazio, mm. mi creo io il mio contenitore e nel contenitore ci metto il mio contenuto. Questo è il futuro secondo mm. me e questa è la vera figata perché dà la possibilità a tutti di esprimersi in maniera democratica. Sì, sì, sì. Non sei più dover andare dal dirigente eh, che se sei amico, che se ti sta simpatico gli stai simpatico. Eh, certo. sei tu che ti crei la tua cosa, il tuo canale, il tuo binario. Sì te lo percorri, ti va bene, non ti va bene, quello è indifferente, però intanto te lo sei creato, te lo sei costruito e hai fatto qualcosa e tu hai messo in piedi una cosa e questa cosa qui è la vera rivoluzione, è il mondo nuovo, dove gente che ha idea, che è valida, che eh, come dire ha ha un talento, ha ha una creatività, ha un gusto, può esprimerlo, può mettersi in gioco, può anche diventare un piccolo imprenditore, perché comunque... Chiaro, sì, sì, bisogna investire. Gianluca Gazzoli non è solo certo. eh, come dire, un autore, uno speaker. Tante... Gianluca Gazzoli è anche un imprenditore in questa cosa, quindi c'è quell'altro aspetto e. Ti dico, secondo me questa è la, è la vera figata che vent'anni fa non c'era.
1: Assolutamente, che poi possono viaggiare magari anche in, in parallelo. Per me appunto la radio, DJ in particolare, resta la, la mia vita, le mie, le mie cose come la tv e tante cose. Però in qualche modo puoi, puoi coltivare anche quest'altra e si possono anche parlare. La, la cosa che viene fuori dal, da quello che hai appena detto e che penso anche che oggi in qualche modo la possibilità te la puoi prendere da solo, nel senso io credo tanto che l'Italia è un paese in cui se tu sei giovane o quantomeno sei dichiarabile giovane eh, e aspetti una possibilità, quella possibilità non arriva tendenzialmente, però oggi abbiamo i mezzi, delle possibilità e un sistema che in qualche modo ti permette di andarti a prendere questa possibilità e per me è stato così fin dall'inizio tu hai iniziato invece prima che arrivasse il web come ce l'abbiamo in mente oggi quindi quella possibilità magari non era uguale a quella di oggi come ti sei preso la tua possibilità?
0: però io sono, mi sono formato diciamo, ho avuto la fortuna di entrare nel mondo del lavoro nel 2003 quando internet era Ancora non dico agli albori perché cioè, comunque beh, c'era non... già un 5-6 anni, però comunque diciamo di fatto sì. E quindi pre social network, pre tutto. Quindi ho avuto la possibilità di formarmi, di crescere, di imparare in quel vecchio mondo, mm-hmm. faticando da morire. Perché io poi nel 2008 io stavo per. Io ho la storia di sliding doors, cioè, cioè? eh, cazzo, io il 2008 ho detto basta, io qui ho 31 anni non vado da nessuna parte non c'ho un lavoro fisso non c'ho niente cosa
1: stavi facendo in quel momento?
0: in quel momento stavo, scrivevo per i giornali ok e però andava di merda perché poi cioè tu c'hai un po' quel vecchio sogno no? di scrivere per i giornali fare l'inviato eccetera ma è più cioè senza accorgerti in realtà che il mercato sta cambiando che le cose non sono più come prima che è difficile entrare che è difficile restare che poi è un mondo strano e quindi a un certo punto ho detto va bene la televisione non mi interessa non saprei ne- comunque anche se fosse non saprei neanche da dove iniziare ehm, avevo trovato un corso di arabo in Yemen volevo andare trasferirmi in Yemen due mesi perché l'idea era ok allora visto che comunque con le lingue me la cavo bene quella è la mia casa a proposito di posti dove mi sento a mio dove, agio dove dammi una grammatica di un qualsiasi lingua e io proprio c'è cioè, lì è proprio già morant, sì, sì, sì. morant. Quante ne
1: sai ad oggi di lingue
0: bah, sei o sette, però poi, variano. Certo. Adesso sto d- d- insomma, tra un po' dovrò fare una cosa um, in India e quindi sto ristudiando l'India. Sì, eh, sì, sì, sì. E quindi dipende da, da, da quella che riprendi a quel momento. Però alcune si arrugginiscono, le devi, Però restano, sono sempre okay. lì, non le perdo. E, però ecco, ho detto va bene, mi, mi riparto dallo studio di una, nuova, di una lingua nuova e poi mi trovo un lavoro nel mondo del business tanto qualcosa mi invento.
1: Sì, perché... tra l'altro è curioso dire, cioè se senti i ragazzi oggi, anche io più, più quando ero più piccolo, ah sì, vado due mesi, dico, non so, in America, in, a Londra, sì. non mi verrebbe da dire vado due mesi nello Yemen.
0: Sì, ma in realtà ho detto, io su questo sono un po' come mio padre, cioè mio padre è uno che mio padre ha lavorato per tanti anni come imprenditore, eh, proprio uno che si è mm-hmm. fatto da solo e quando è crollato il, l'Unione Sovietica... Lui era giovane, nel senso che lui ha 21 anni più di me, quindi fai conto nel 96... Cacchio, ben, 21 6, anni? Eh. Aveva 34, 30, no, prim, sono i 30 e qualcosa anni. Ha preso e ha detto, ok, è crollato il, il muro di Berlino, è crollata l'Unione Sovietica, adesso io imparo il russo e vado lì e mi creo un mercato lì, dove non c'è nessuno. Oh e quindi io un po' cioè come dire vedendo con quel retaggio con quel retaggio ho la stessa mentalità quindi mi viene da dire chi parla arabo pochi cosa c'è lì cazzo sta esplodendo perché comunque eh, tutti quei paesi comunque Mm la mia economia cresce eccetera eccetera mi vado a studiare quella lingua perché se parli una lingua soprattutto quelle lingue la gente ti guarda in modo diverso soprattutto i locali perché dicono cazzo questo è un europeo non è il classico europeo che viene qua l'interprete no questo è un europeo che mi parla mi guarda negli occhi e usa le parole che uso io quindi cioè svolti se sì. solo per quello svolti e quindi ho detto vabbè mi vado a imparare l'arabo e va a vaffanculo tutto giornalismo narrazione eccetera poi debora mia moglie mi fa una sera stavamo guardando le iene e c'era un servizio di pelazza molto figo su profughi afghani che scappavano dalla Grecia molto bello e mi guarda erano sul divano mi e mi fanno cazzo ma perché non vai a farle anche te ste robe che è proprio il tuo mi sì, ha messo un po la pulce nell'orecchio e allora sono andato a parlare con parenti e da lì come spesso accade poi eh, come dire c'è stata questo cioè, appena prima di deviare rotta in realtà sono ottenuto la rotta che avevo ottenuto fino a quel momento ed è andata come è andata quindi bene però eh, io sono cresciuto in quel vecchio mondo, ti ripeto, e una volta arrivato a 40 anni, insomma alla fine dei 30, ero già bello strutturato, sapevo che direzione prendere ero un po' più sicuro di me, perché poi appunto come stai facendo tu, eh, noi autori, speaker, quello che vuoi, tutta questa grande macrocategoria di persone che lavorano nell'intrattenimento, nell'informazione, nella comunicazione, devono diventare un po' imprenditori. Cioè devono mettersi in gioco, devono investire qualcosa, due soldi, il tempo. Lo devono fare perché se vogliono svoltare, quella è la strada. Altrimenti resti nel vecchio mondo dove gli spazi sono quelli, dove le gerarchie sono quelle, dove c'è tutte delle strutture sì. varie che a volte ti bloccano, ti ostacolano.
1: Eh, Questa è, è una verità. È, è, non tutti però ancora ci, ci arrivano. nel senso. No, devi avere
0: la testa Gianlu. Non è questione... non tu. Cioè, Esistono persone, secondo me il mondo si divide in persone che si buttano nella piscina e persone che restano sul bordo a fare così col piedino Mm. a sentire l'acqua. Cioè è proprio una una divisione naturale. Ci sono persone che non lo fanno. Perché non... Non hanno certo. quel, quell'atteggiamento, non è che lo puoi, cioè, è così. È sempre già morante,
1: ci sono persone che ti schiacciano in testa anche se hanno... Io se fossi cioè... stato
0: 100 anni ad allenarmi non sarei arrivato a quel livello e non avrei avuto quella certo. mentalità, perché comunque...
1: È qualcosa che hai, che hai no, dentro, è, tutto, è qualcosa che hai dentro. Quando hai fatto appunto, abbiamo citato il percorso delle, delle, delle Iene, hai citato anche la, la, la tua famiglia, no? Come vive la tua famiglia e il tuo, il tuo lavoro?
0: come lo viveva all'epoca all'epoca
1: e come lo vive oggi perché tu comunque sei passato dal fare cose sul campo anche molto pericolose cioè, sì. Beh, sia con le Iene che anche quando poi hai fatto altri progetti cioè...
0: sì pericoloso cosa vuol dire?
1: pericoloso vuol dire allora, te la dico con due chiavi di lettura pericoloso in modo concreto cioè che eri in dei posti dove potevi rischiare la vita o rischiare mm. situazioni o pericoloso anche a livello di equilibrio mentale con famiglia con socialità e cose varie.
0: Sì, allora, mh, è successo, mi è capitato di fare cose tra virgolette pericolose perché erano dei posti di merda, però anche lì, come dire, in tutti i posti no, dove vai, penso per esempio non so, a Chicago, quando siamo andati a fare le gang di Chicago, cioè esiste comunque un, un comportamento, esiste un atteggiamento, esiste un lavorare sicuro tra virgolette, poi è ovvio può succedere Proiettile non so come dire, sono cose che purtroppo succedono. Abbiamo visto in Ucraina Mm uno va lì a documentare una roba e ci resta oppure si ferisce, si fa male anche in maniera permanente, eccetera. Mm. Però queste cose qui avvengono in in periodi abbastanza confinati, abbastanza ristretti. Quindi il rischio si concentra solo magari in qualche giorno di ripresa. Per me il vero rischio. Cioè, fare cose rischiose è per dire oggi che c'è la guerra in Ucraina, essere un giornalista russo in un posto dove non c'è la libertà di informazione e dire la propria opinione sapendo che ti arrestano, finisci in carcere. Quando cazzo, esci, ti tolgono, ti levano, ti minacciano, la famiglia, le cose. Cioè quello è, mm. è, quello quello è, è rischiare è veramente. Pericoloso. Quello è pericoloso. Cioè, per me il pericolo è da quella linea lì in poi, quello che significa pericolo permanente, pericolo non solo per te ma anche per chi ti sta intorno. Quello per me è una cosa pericolosa. Noi andavamo a fare delle incursioni in un mondo Mm. pericoloso, per cui due o tre giorni, magari non raccontavo troppo a casa, dicevo, edulcoravo un po', poi (ride) guardavo il video e dicevo, sono andato in Siria, c'era la guerra in Siria nel 2013, e io gli dico, dai guarda, vado al campo profughi lì vicino al confine, mm. ma poi vediamo, ma magari attraversiamo, ma molto blando. Poi a un certo punto la chiamo, gli dico guarda, sono in Siria, ah ma non dovevi stare solo al confine. Sì, ma guarda, cioè, un attimo, e <ride> siamo venuti a vedere... No, ma mi chiamato. chiamato. Cazzo, poi ha, ha visto il servizio in tv, con le bombe,
1: La certo. gente che
0: sparava, Michele, mi ricordo, eravamo sul divano, mi guarda, mi fa complimenti bel testa di cazzo <ride> <ride> Sei cazzata però mi ha sempre supportato cioè io comunque mi sono sentito sempre molto supportato ma in gener- anche i miei figli poi mi chiedono certo. dove vai, cosa fai, gli racconto un sacco di aneddoti
1: cioè la storia della buonanotte tu non la leggi ai tuoi ah, figli, gliela racc- l'hai vissuta un anno,
0: un anno chi l'ha visto solo storie crime gli raccontano <ride> <ride> cioè, que- a settimana, eh, settimana allora, quel- la-, la signora scomparsa cioè eh, ma perché, dove è andata? No? Eh, si mette Devono lì a ragionare con me Ma scusa <ride> ma sei uscita di casa Tutto così Con
1: gli occhi sbarrati poi tutta la notte Esa- loro, esatto, no? esatto, <ride> esatto Diventa
0: complicato cui... No li coinvolgo cioè, Fa parte del ma poi ci sono anche abbastanza eh? non è che sì, parto ogni certo. tanto ma ci sono spesso No,
1: io lo vedo c'è un momento che ricordo che mi hai raccontato in un altro credo si possa dire l'hamburger il momento degli hamburger di, della sì. famiglia Trincia esatto cioè il, trincia gio- bur- il Trincia Burger <ride> <ride> e quindi quelle, sono dei momenti che ognuno ovviamente nella famiglia sì. ha con i propri figli o comunque con tutta, con tutta la famiglia ma c'è un momento in cui tu hai avuto paura
0: io ho avuto paura Paurissimissimissima, che sono stato male male quando ho fatto veleno eh, la storia dei bambini allontanati dalle famiglie in Emilia Romagna vent'anni fa portati via dalle famiglie perché lì ti caghi sotto cioè lì proprio um, uh, l'idea che magari mia figlia o mio figlio che erano piccolini okay. all'epoca perché era il 2015 mentre ci lavoravo, 2016 quindi avevano 6 e 4 anni l'idea che mi vedessero camminare nudo per casa e magari poi a scuola dicono il pisello il culetto ah, la patatina sai quelle cose che certo. tutti i bambini dicono sempre sì. e tu sei lì che dici minchia ma se qualcuno sente qualcosa di strano se, que- se fanno un disegno che viene mal interpretato sì, sì, sì. poi in queste storie qua c'è anche una bambina che va a scuola disegna c'è una storia allucinante di una bambina che Aveva disegnato un, un fantasma. Mm-hmm. Il cioè, fantasma sì. lo fai così, no? Con classico, eh, classico fantasma. E una psicologa un ah. po' fantasiosa l'aveva interpretato come un pene. Ok,
1: che, certo.
0: Voglio dire, devi anche secondo me. Essere ce l'hai tu nella testa, cioè la, ce la, la malizia. Ne, esatto, ce l'hai tu nella, nella testa la malizia, però poi questa bambina è stata portata via.
1: Pazzesco. No, e devo dire che eh, questa roba è arrivata a tutti, eh, eh figa. Perché cioè, se c'è i bambini. No, io avevo iniziato, me lo ricordo, ad ascoltare veleno quando andavo a correre perché ascolto molti podcast mentre vado a correre, mi sono dovuto fermare, ho detto, mi sa che questo lo devo ascoltare in un altro momento. Da lì in poi, ovviamente l'ho ascoltato ed è stato il primo caso in cui ho ascoltato qualcosa con la stessa attenzione, passione e trasporto, con cui guardo qualcosa, che era nel caso magari una serie tv, eccetera, e quella roba lì è arrivata tanto, cioè la paura. E quindi lì anche tu ti sei, Cioè, hai avuto più paura magari di questa cosa che essere... Ah,
0: ti, ti racconto un episodio, una volta poi di mezzo c'era il tribunale, di, certo. il tribunale per i minorenni, in quegli anni ovviamente c'era coinvolto il tribunale per i minorenni. Eh, io in quel periodo là, eh, mentre facevo veleno, stavo girando un programma sul bullismo. Sì, me lo ricordo. E vabbè, molto tranquillo, insomma, eh, un giorno vado in Rai a eh, ospite di una trasmissione che non mi ricordo come si chiama che fa il sabato però lo registravo nel venerdì mm-hmm. quindi non era in diretta ok ehm, sto co- registro sta cosa vengo via dalla RAI quindi il pomeriggio del venerdì e me ne torno a Mediaset perché lavoravo anche alle ieri sì. mi chiamano dalla RAI e mi dicono, guardi, sono venuti qui dei carabinieri che la cercavano con... di... parlando di una roba per il tribunale per i minorenni. Ah. Uh, in che senso? Come cazzo facevano a sapere che io venivo oggi ospite da voi? Registrando? Cioè...
1: C'era qualcos'altro. Boh,
0: cioè, come facevano a sapere che io ero in Rai. La trasmissione sarebbe stata il giorno dopo. Non è che mi hanno visto in TV e hanno detto oh, andiamo. E poi comunque, cos'è questa urgenza di venire in Rai e perché non mi. Sì. Non lo so, mi sono cagatissimo in mano, ma proprio sono stato un giorno a sudare freddo, perché poi era nel pieno di sì, sì. Robe, Cioè, quacca, dovete accorgervi leggero. che poteva
1: succedere di tutto dal niente.
0: E ho iniziato a chiedere: ma perché cosa? Ma perché? Co- eh, non glielo possiamo dire, non glielo possiamo Madonna. dire, non glielo possiamo dire Figa, ragazzi, c'è cioè io già a guardare figa i voli per eh, il <ride> <gli ride> Per lo Yucatan uh, no, cioè, E a un certo punto alla fine capisco che in realtà mi volevano chiedere una cosa riguardante ah. le robe del bullismo E quando sono andato davanti al
1: certo. giudice
0: che mi ha rotto le scatole per sapere queste sì, informazioni sì, sì, e sì, me l'ha detto sì. E tu, Certo, qualcosa. certo, certo. sono cagatissime in mano però ti resta questa paranoia anche le altre persone che hanno lavorato con me sì. tutte hanno avuto dei momenti in cui eh, l'empatita, ci cioè hanno avuto le paranoie perché ti viene proprio una paranoia certo. lo sai che è una follia eh, lo sai che non ti succede che no, però ti caghi comunque sotto perché mm-hmm. è una cosa che ti, ti penetra dentro è un veleno
1: è un veleno a tutti gli effetti da lì poi il nome Insomma, se non l'avete ascoltato andate a recuperarla o a vederla perché poi è venuta fuori anche è venuto fuori anche un documentario su Prime, su Prime Video e insomma quella roba lì è stata parecchio, parecchio forte sia per chi l'ha ascoltata e soprattutto per te che l'hai, che l'hai fatta. Poi Veleno hai raccontato più volte che è qualcosa che, che continui anche a ritrovare, cioè, fa parte di te, cioè è una roba che tu ti senti sì. ancora con i protagonisti, sì, sì, hai sì. un rapporto, cioè è una cosa molto... Molto umana, come cambia il tuo approccio a questo tipo di racconto rispetto a un racconto video dove magari andavi proprio sul campo a raccontare qualcosa che stava accadendo in quel momento?
0: Beh, se ci stai tanto nei posti dopo un po' si sviluppano comunque inevitabili, si sviluppano dei rapporti certo. le persone si fidano di te, poi diventi un po' un punto di riferimento, ti cercano perché sai magari non hanno avuto nessuna risposta dalle istituzioni ma questo in realtà succedeva anche con le Iene dove comunque però tu andavi in un posto stavi due o tre giorni e poi ti schiodavi perché dovevi farne altri dieci parallelamente quindi eri continuamente in produzione però la gente in quei casi vede in te l'unica speranza mm-hmm. che hanno perché dicono cazzo c'è uno che si interessa alla mia storia dove i magistrati non se ne sono fregati eh, la polizia, i carabinieri non mi hanno ascoltato eh, gli avvocati cioè sì. la giustizia e in generale i media non mi hanno dato un risalto questa persona invece è qui e si interessa e viene tutti i giorni e telefona e rompe i coglioni e vuole i documenti e chiede, richiama, richiama quindi è ovvio che si sviluppa un rapporto certo. Con le Iene anche succedeva, ma un po' di meno, perché... Però, sai, la figata di questi lavori qua in generale è che ogni volta è come, è come entrare in un mondo nuovo. Cioè, mm. Ma anche quando, per dire, abbiamo lavorato alla Concordia, tu entri in casa della gente, ma in realtà entri nella loro vita ed entri in profondità nella loro vita cioè come non è che ti fanno stare non è che ti accolgono e stai diciamo nell'ingresso proprio ti portano dentro cioè certo. ti portano in cucina ti portano in sala ti portano veramente in profondità cioè ti, ti raccontano degli angoli della loro vita che magari non hanno neanche mai condiviso così tanto invece sì. a te li stanno raccontando no? per cui si sviluppano dei rapporti veramente molto forti cioè io entro in casa tua ci siamo conosciuti da boh 20 minuti che ci siamo venuti a un caffè ma sono venuto a intervistarti e mezz'ora dopo c'è, c'è un certo. legame così poi non diventeremo mai amici magari non sentire non ci sentiremo mai per Natale non ci vedremo mai più perché la vita è così perché io faccio le mie cose tu fai le tue però, però c'è, ci siamo agganciati per quelle due ore mm-hmm. tre ore ci siamo agganciati in un modo che ha creato un'energia pazzesca.
1: Però quello sei anche tu a scatenarla, cioè tu, tu, a parte come Pablo Trincia, nel senso sei molto umano, nelle, nel, cioè la tua umanità è, arriva credo molto alle persone con cui ti interfacci credo che sia fondamentale per fare quel lavoro. Se non non, ci perché sono mi... tanti che provano a fare questo mestiere ma non hanno quella cosa lì e lo vedi subito perché ma... non esce la stessa cosa dall'altra persona e, da, e dal contenuto. Perché non gli
0: interessa, secondo me perché non gli interessa veramente la storia. Ah. Cioè, io ho fatto un sacco di interviste da questo lato qua, quindi la certo. persona intervistata, tu te ne accorgi subito quando una persona gliene frega qualcosa di quello che stai dicendo o quando in realtà tu intervistato sei semplicemente un accessorio sì. alla loro immagine. Eh, divinizzata non so come dire ah, adesso oggi c'ho lui eh, domani c'ho okay. lei domani però sono sempre io 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 con qualcun altro mm-hmm. a me no cioè nel senso io sono davanti a te mi interessa come quando ci siamo fatti la chiacchiera per esempio sì. che era uscito il tuo libro
1: e, e di quello infatti poi avrei, l'avrei voluto dire proprio perché ti sono ti sarò sempre grato perché mi hai aiutato a raccontare il libro quando era uscito e quella cosa lì
0: ma sono io che in realtà mi sono divertito cioè sta cosa ha dato f- di più a me perché io comunque mi sono fatto un viaggio cioè al di là di tutto io mi sono fatto un viaggio nel tuo cuore nella tua storia e quindi io sarei stato là tre ore a farti 700 domande perché comunque è bello cioè è come cioè, sì. come andare al
1: cinema. No, no, beh, cioè, beh, però è, è come ascoltare un po'. Viverla così, così fa la differenza, no? Cioè, quello che hai detto tu, io lo riassumo tante volte. In, cioè, il tuo fine ultimo, quando fai questo mestiere, non può essere: eh, Voglio diventare famoso, voglio farmi soldi, ma devi avere tu dentro un fuoco una spinta che in qualche modo ti fa eh, poi arrivare a fare queste cose. Il resto, se sarà, è una conseguenza. Però, se tu non hai questa spinta qua, anche perché tutti gli sbattimenti che ti devi fare che ti sei fatto tu, diventano insostenibile, cioè l'abismo. Lancia non ha, no,
0: non ha un dico, equilibrio per, per, cioè a volte che cazzo so a volte vai, nei, vai in, appunto in posti lontanissimi a orari del cavolo sei stanco poi parlare con le persone cioè anche che stai non so due ore a casa di uno che fanno un'intervista su una roba cioè, tu esci da quella roba lì che andresti certo. a dormire cioè sono, non so, le due del pomeriggio tu hai già finito la giornata e dici, cazzo, ma hai lavorato due ore no, hai lavorato due ore ma sono state sei no, ore no, a livello certo. di intensità di concentrazione, di emotività
1: ma tu riesci a tirare una saracinesca o comunque quella roba te la porti sempre ovunque?
0: Mm, una saracinesca diciamo quando, c'hai, quando non è del tutto abbassata Torno e, 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 e filtra la luce <ride> Ah, sì, sì, ok. Cioè, okay. nel senso che anche tirare una saracinesca non è così perché sennò diventa come dire, come eh, diventa come un lavoro d'ufficio. Un lavoro d'ufficio. Cioè un po' ti devi far contaminare. Non so come dire. Ovviamente non è che ti becchi tutta quella merda, ma eh, un pochettino ti deve attraversare quell'emotività lì perché così tu la puoi trasmettere. Altrimenti Parli di una, di una persona che sta dietro una teca di vetro. Sì, e sì, non, sì, 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 non è bello. Invece così, mh,
1: per quanto riguarda, l'abbiamo citato prima il tuo percorso, delle Iene, quanto è durato? Quanti anni hai fatto lì?
0: Eh, mi sembra otto anni, sono sì. andato e tornato. Poi sembra...
1: cosa è successo?
0: Ma guarda, secondo me io dirò sempre che le Iene è stata la più grande scuola di vita, di lavoro dove impari a fare tutto vuol dire tutto da inseguire la gente in mezzo alla strada a mettere lo scotch riparare una telecamera aggiustare una micro cioè resti veramente molto down to earth cioè non, 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 non ti fai sei sempre comunque molto operaio mm-hmm. resti operaio e quindi impari a scrivere per, il, per la tv impari a girare impari a tenere l'inquadratura, impari a comportarti in un certo modo impari cioè impari tutto sostanzialmente mm. fai, eh, esci da lì che sei Rambo ti possono sparare e
1: <ride> a prescindere dal tipo di contenuto che fai perché poi le Iene ha tutto cioè ha il servizio ah, di attualità di pericoloso oppure anche quello guarda, leggero le
0: cose, le cose più difficili sono le truffe secondo me cioè mm. i servizi sulle truffe se sì. dici no oh, minchia però andare in Siria no no il, diff- il servizio più difficile sono le truffe sì. perché devi prevedere dove quello appostarti, co- do- appostarti come Sa- quello si muove saluto
1: il buon Mauro Casciari che mi ha ha raccontato diverse eh beh, avventure nel mondo sì, delle truffe Maurone, di quando era lei. Sì.
0: Tra l'altro, Maurone, è una persona oltretutto super creativa. Sì, 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 sempre sì. un sacco di idee, un linguaggio molto suo, molto originale. Ma tanti altri. Cioè, comunque ti devi sbattere e non gliene frega niente loro che tu sia lì da vent'anni. Non è che c'è poi qualcun altro che lo fa per te, spesso lo devi fare comunque sì. tu in prima persona. Quindi comunque, appunto, so, entra il truffatore delle lavatrici in casa e quindi lo devi filmare, devi prevedere dove entra, devi prevedere dove mettere le telecamere, devi prevedere come comportarti, cosa chiedergli, se devi vedere il passaggio dei mm-hmm. soldi, cioè su tutta una serie di cose che devi prevedere, uno dei più grandi geni che ho conosciuto io, le Iene... Fabrizio Montagnier è un autore di scherzi. Certo. Cioè, non so, probabilmente l'hai conosciuto. L'ho conosciuto, sì. Fabrizio Montagnier è la persona che ti crea 18 scenari diversi perché gli scherzi sono tutti fatti a creare scenari ipotetici di reazioni mm-hmm. di persone che subiscono uno scherzo. E quindi se fa questo, cos'è? Se fa questo, cos'è? Se allora questo, com'è meglio farlo? In che contesto? Perché così? Perché in una stanza chiusa e non aperta? Perché in una macchina mm-hmm. e non al parco? Perché lui ti sa prevedere tutta una serie di uh, imprevisti appunto che uh, cioè roba da CIA certo. quasi, no? Eppure stai parlando di cazzo di scherzo, sì, sì, sì. <ride> però sono quelle robe difficilissime da fare. Ma
1: perché... quindi, appunto, cosa è successo? A un certo punto tu hai detto: questa era la scuola, adesso voglio fare altro. Eh, esatto,
0: io a un certo punto lì ho detto: bello, bello bello, però comunque la cosa che un po' mi dispiaceva era che tu, magari, facevi dei servizi della Madonna però poi finivano sempre in quello stream di 200.000 servizi della puntata. Mm-hmm. E quindi, non, come dire, non avevano mai una loro cornice. Sai, cioè, è come avere un quadro bello, te lo incornici bene, con una bella cornice che ti piace, te lo metti in un angolo della casa e lo valorizzi sì. e lo metti lì, no? Sì, sì. Un'altra cosa è avere un filotto di immagini, una attaccata all'altra, dove diventa un po' tutto, non dico uguale, però... Cioè si perde, sì, perde la potenza, quello, si perde il valore di quello che hai fatto, perché magari poi dopo subito c'è, dopo c'è una roba c'è di una cazzata, tutti, eh, esatto. un po di una roba sul
1: vi, sui vip, che ne so. E
0: quindi la gente non ha neanche avuto la, cap- la possibilità di assorbire veramente mm-hmm. quello che gli è voluto raccontare. Quindi io volevo crearmi. Un contenitore mio sì. dove poter esattamente come hai fatto tu, dove poter raccontare le mie cose, fare eh, le mie cose. Tra
1: l'altro, oggi è cambiato ancora tutto ulteriormente. Adesso non so se tu hai ancora contatti, segui e vedi, però lì noti che è cambiato ancora qualcosa. Cioè, nonostante in realtà non lo, guardo, se, non, non 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 lo sei, sai, non no, sai più niente. So. No, perché poi tutto il mondo intorno è un po': cioè, sono rimasti in massimo, ottimi rapporti, certo, amici, sì, sì.
0: Però non è che lo guardo, non...
1: Certo, anche perché poi anche tutto il mondo intorno un po' è, è Ma nel cambiato. Senso che... No, nel senso che mh, questo ragionamento che avevo fatto con un altro ragazzo sempre qui, che era molto, che è molto bravo, faceva dei servizi molto simili a delle cose che magari avresti potuto vedere alle Iene, per dire, però lui ha 20 anni e non gli interessa, cioè hai, hai degli altri mezzi per fare la stessa cosa, però magari con la potenza che dici tu e con eh, senza neanche magari quella quella giungla che hai dovuto vivere tu, magari vivi un'altra giungla, però è è cambiata proprio la la, la comunicazione.
0: Sai che cosa? L'unica cosa che forse è un po' rischiosa adesso è che eh, passando da questi luoghi, ripeto dal vecchio mondo, quindi televisione eccetera, tu comunque un po' ti forma perché ti pigli gli schiaffi ti pigli calci in culo c'è sì. uno che ti insulta se le cose le fai male perché certo. come dire un po di ti no, quella ti aiuta molto
1: è della cosa che mi accorgo con chi invece arriva da un mondo che si è costruito da solo che non sa molto relazionarsi con gli altri ecco
0: quello è il rischio perché il ragazzo di 20 anni che si crea i contenuti sì. e non ha un, un adulto con l'esperienza che come mm. dire un po lo corregge un po gli dice che cazzo fai un, un po sì. lo raddrizza un po gli tira uno scappellotto virtuoso ma comunque professionale lì ecco rischi secondo me di pensare magari hai successo eh, all'inizio quindi rischi di pensare di essere uno super in gamba però poi quella roba lì va sostenuta certo. e va sostenuta per tanto tempo perché c'hai 20 anni, 25 anni ce cioè ne devi fare di roba per arrivare a 40 45 mm-hmm. 50 e essere seguito e avere anche come dire uno stipendio portarti a casa qualcosa sì, cioè sì. devi continuamente ma e questa cosa passa attraverso delle fasi della vita certo. in cui tu hai delle persone che ti insegnano qualcosa, con le buone o le cattive
1: e Questo era venuto fuori anche con quest'altro amico che, che è passato di qui e che fortunatamente era arrivato anche lui a questa conclusione pur essendo giovane Quindi fortunatamente poi qualcuno se ne, se ne accorge Tornando invece al discorso delle lingue che mi affascina sempre molto Perché io non credo di essere portato, cioè per quanto io poi magari mi faccia capire in altre lingue eccetera fare quello che fai tu è una roba secondo me che c'hai anche un po' tu nel dna non so come funziona mi ricordo sempre questo esempio eh, quando siamo andati a giocare le prime volte che andavamo a giocare al corso insomma un luogo dove andiamo a giocare a basket io e Pablo ogni tanto c'è questo nostro amico che si chiama Cam che è uno schiacciatore eh, un, un freestyler insomma un atleta a tutti gli effetti è eh, giocatore di basket Cam Fly e, e lui è senegalese e mi ricordo che noi stavamo forse eravamo appena cambiati passa Cam io lo saluto bella bro bella bro e tu Gli dici qualcosa, ma non in senegalese, nella lingua del suo della sua frazione, del suo paese, cioè proprio una roba che lui, cambia. Io non avevo mai visto. sei girato, ha fatto ma non ti conosceva, non vi eravate conosciuti. Tu gli hai detto quella cosa lì. Perché poi tu sulle lingue dell'Africa, così sei proprio dallo Swahili a a tutte le varie derivazioni. Io
0: sono pazzo per quella roba lì, cioè io ecco quello. Quello è proprio il mio mondo tanto tanto, cioè è proprio casa mia, il mio rifugio. Sai come Jordan diceva? Certo. Il basket è il mio rifugio. Per me quella roba lì è proprio, mi si illuminano gli occhi, cioè se potessi farei solo quello, studierei solo quello. Però quello
1: ti aiuta un sacco perché come dici tu poi quando arrivi in una realtà che ti rispetta per quello che tu gli no, dimostri non di non aver rispetto. completamente.
0: Ma ti ripeto, io vedevo, mio, cioè... Adesso, non per non c'ho il mito di mio padre, però il signor Trincio. Ultimamente l'ho il visto in cattivo Trincio, sì, sì, era, nella c- zona con ucraina. Eh. però cazzo, cioè, io lo vedevo cioè, questo andava nei posti senza interprete perché poi ero andato a trovarlo quando viveva in Russia. Viveva in Kazakistan, eh, andavo ogni tanto andavo a trovarlo e questo si muoveva in quei mondi lì, parlando, dialogando, telefonando, mail, cose mm. tutto in russo con... e lo vedevi, cioè la gente. Ti tratta come se fossi uno certo, di loro e quella tutto. roba lì, nella comunicazione, nel business, in qualsiasi cosa fa una differenza. Anche fine... al
1: mercato, quando tu vai a chiedere una cosa, te la fanno pagare il prezzo giusto Ma se tu se è gli parli.
0: tutto. Cioè, quella, la cosa che la gente, secondo me, i giovani devono capire è che imparare una lingua è il miglior investimento che tu possa fare a 18, 19, 20 anni, ma prima anche a 15, capito? Io, cioè, la cosa, voglio dire, io ne parlo 6, 7 di lingue, però la conoscenza che ho dell'inglese mi ha svoltato, perché se non avessi saputo bene l'inglese non avrei mai conosciuto Serial, che è la serie podcast che mi hai fatto conoscere il mondo dei podcast mi ha aperto quel mondo lì mi ha fatto cambiare mestiere virare sulla rotta sì. giusta e adesso io vivo di questo sì. e sono il responsabile di creativo di, della più grande azienda italiana di podcast perché? perché parlo bene l'inglese e lo capisco bene cioè vedi già ma a, ma mia, oggi, a 40 anni questo eh. un
1: ragazzo oggi facciamo, può scegliere sai che capita tante volte che devi scegliere la lingua che vuoi imparare Facciamo che ne può scegliere due che due lingue gli consigli di imparare oggi?
0: l'inglese sempre e poi sai il resto allora a me verrebbe da dire eh, però io sono estremo scusate, sì. quindi non prendetemi la lettera io direi inglese subito sicuro bene bene però sì. e non hello how are you? Grazie ma cioè, stacci sei mesi impara, la torna e, veramente, e continua a coltivarla okay. questa è una cosa perché imparare la lingua non significa fare il corsetto e prendersi mm-hmm. l'attestatino devi, devi saperla sostenere poi nella vita reale e poi mi viene da dire, però è una follia, cercati una lingua lontana dalle nostre, mm-hmm. perché ti aiuta a muovere i muscoli del cervello, a farti capire che ci sono altre dinamiche, okay. altri meccanismi. Eh, cioè.
1: Io la butto lì coreano, io imparerei il coreano. Ma,
0: assolutamente sì. Assolutamente perché vedendo sì, un po' come sta assolut- andando il
1: mondo negli ultimi, negli ultimi tempi. Sì,
0: poi c'è un po'. Io ho conosciuto dei ragazzi sai che c'era un po' di anni fa il mito, cazzo se impari il cinese sì come no io, certo. ho ops, io ho conosciuto un sacco di ragazzi che hanno studiato il cinese sono andati a vivere in Cina
1: e, non... e mi dicevano
0: guarda sì però è un
1: diciamo cioè, che comunque legge... devi avere la passione dentro perché se lo fai solo per quel motivo sì, poi, cioè, poi non, non ti piace vedere, quella cultura
0: anche con determinati certo. cioè nel senso, l'inglese va in tutto il mondo, in Cina, il cinese va in Cina, ma soprattutto nella Cina molto
1: sì, profonda,
0: sì, sì, sì. quindi ci devi voler andare in quella Cina. Chiaro,
1: diventa complicato. Però sì,
0: o se no senti spagnolo, il francese anche. Mm, il tedesco è una lingua che si parla in un'area molto ristretta del mondo, però ti piglia schiaffi. Mm. Ecco, inglese e tedesco. Mm inglese e tedesco ma perché il tedesco è veramente una lingua del cazzo ti schiaffi Pia, è bella schiaffi, no nel senso che veramente ti tiri le craniate contro il muro però se esci dal tedesco sei Mike Tyson sì, cioè sì, ti qualsiasi sì, lingua sì. E, e sei a posto e, e dici vabbè, vabbè io adesso
1: l- l'ultima cosa perché mi fa, mi fa volare eh, l- l'hai fatto tanto tempo fa in realtà hai fatto un video che aveva spaccato su, su internet cioè se riesci a dirmi velocemente magari le lingue che parli nel modo, eh, cioè con la lingua che, allora, che stai di cui parli.
0: Uh, allora, eh, quindi te la devo dire? Sì, poi dovrei, dov-
1: no, no te lo, te lo, lo, lo sottotitoliamo.
0: Ok, allora, Degna Wolof Boubac n'dachte demna Senegal. Ok. Sono andato, parlo bene wolof perché sono andato in Senegal. Okay.
1: Allora, facciamo così: fallo tutta filata. E di la parola della città che si capisce, okay. o della regione, o dello Stato.
0: Demna, allora, ti traduco la stessa frase così è semplice: in più linea. Vai. Degna okay. Wolof Bubach, ndachte demna Senegal. Me hindi acha hindi Kionki me hindustan gaya.
1: Hai capito? <ride> sì, 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 sì.
0: Kizuri, Ok, alcuna
1: matata, io aggiungo così Bravo. per dargli un tono. Che
0: poi sarebbe alcuna wasabi. Ecco, lo sapevo. Ah, l'unica cosa ho eh, oh, sbagliato. Ecco.
1: Hai ragione. Uh,
0: Dio, mi sono perso. Uh, dove eravamo? Sullo Swahili. Swahili, pues hablo spagnolo porque viajé molto e entonces. Puedo dizer que eu falo muito eu Estado da Espanha, da América Latina e tal. Às vezes falo português, mas quando tomo uma caipirinha ou duas caipirinhas, então eu acho <risos> e falo português muy, muito bem. Uh, eu falo francês um pouco, eu sou aléu Mali, eu aprendo a la, língua la francesa do Mali. E I, I speak English because I am from Rome And when I go around I cook pasta per everybody
1: Grande Pablo Penso ci siano
0: tutte Penso Ma non le ho so.
1: contate però secondo me c'è anche qualche altro dialetto Di qualche sì, stato che non, hai, che non hai tirato no, comunque, fuori comunque
0: la cosa a cui rompo sempre il cazzo l'unica, cioè, Sai la lingua veramente che, che mi manca E che non so se riuscirò mai a studiare è la lingua, questa lingua sudafricana mm. eh, che si scrive X-H-O-S-A mm. si pronuncia OSA mm-hmm. ed è la lingua dei click e, e quella è proprio la lingua che, Mamma mia. Che, che vorrei assolutamente imparare perché è piena di, di, questi, di queste parole con i click e l'altro giorno ho imparato questa, questo termine esofago mm-hmm. che è u o Aspetta, prova, prova. U. O. 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 Quasi, devi fare la ventosetta contro il palato. Ok. U. Uh,
1: no, no. No,
0: non col naso. U. O. O.
1: U. O Vabbè, eh, facile. Sì, 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 Scarafaggio. O... Ociuane. Scarafaggio è... Non... <ride> non <ride> Più o meno. <ride> Vabbè, mi preparo. Questa... È come
0: si chiama? Osa.
1: Oh, vabbè, d'altronde, giustamente è la. Osa. Vabbè, vabbè, dai, ti
0: insegno solo. Culo.
1: Sì, in... dai. Le parolacce sono le prime culo... cose che si imparano nelle
0: lingue. Culo in Zulu. Sì. Che è lì vicino. Vai. Muntu. Muntu. Ce
1: l'hai? Eh, beh, su culo sono fortissimo, <ride> raga. Pablo, grazie davvero. Come sempre, è tanta roba a chiacchierare con te. Sei. Non l'ho detto, ma una delle persone più umili che io conosca, perché io sei so. una delle più incredibili. Tu
0: casa, grazie davvero, casa. a
1: presto, Pablo Trince. È passato dal basement.